qué alegría para mí también poder estar con ustedes en el día de hoy, compartir la palabra del Señor. Eh, ayer estábamos en Bayfront Park, eh, hubo una celebración muy grande de eh, muchos adoradores que estuvieron ahí, de hecho estuvo eh, Marco Barrientos. Y luego estábamos conversando con Marcos, él viene desde México, estuvo con los pastores castellanos allá y, y me decía lo impactado que estaba por la palabra del pastor César, cómo eh, lo impactó porque hablaba de volver al primer amor. Dice, fue un mensaje sencillo, pero no podía dejar de llorar con las palabras del pastor César en México. Eh, fue algo muy lindo lo que vivimos ayer, se transmitió al todo el continente, algo que se había hecho en Argentina hace dos años, ¿no? Eh, Argentina adora a Jesús y, bueno, ayer América adora a Jesús, donde se hizo la proclama de defender la familia y proclamas de establecer una nueva atmósfera sobre el continente, eh, actos proféticos, fue, fue muy, muy poderoso lo que vivimos anoche, y como vinimos específicamente para eso y hoy podíamos venir, eh, me invité. Sí, sí, no cabe otra explicación. Ahí hablé con el pastor Julián y dice, sí, claro, venga, y ya que está, comparta la palabra. Entonces quedó mejor así, ¿vio? Pero fue como que, bueno, voy a estar, si les parece. Pero qué hermoso es poder compartir la palabra del Señor en el día del Señor. Bajaba en el ascensor y estaba un hombre listo para irse a una carrera. Hay, hay un, una competencia desde hace tres días y la mayoría parece que paraba en nuestro hotel. Y lo miro y le digo, ¿se va a la carrera? Sí. ¿Y usted se va a la iglesia? <ríe> y le digo, sí. Todavía no tenía la corbata, pero... El perfil me lo sacó inmediatamente. Pero como decía mi señora, yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor iremos. Porque ahí el Señor derrama bendición y vida eterna. Como iglesia van a cumplir un año dentro de poco y creo que al mirar para atrás, desde el 99 todas las etapas que la iglesia está vivido, pero especialmente lo que han vivido en este último año, creo que es muy apropiado el Salmo que quiero compartir con todos ustedes. Si tiene su Biblia, ábrala, enciéndala, actívela, no sé cómo se dice, eh, al Salmo 103. Dice la palabra del Señor allí, es más, más rápido en, en el celular o en el iPad, ¿no? Más rápido encontrar. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Como que David se está hablando a, a él mismo e insistiéndose, es hora de bendecir a Jehová. 
nuestra naturaleza humana inmediatamente dice, sí, pero... Y empezamos a ensayar en nuestra mente las cosas malas que nos pasaron. Últimamente, eh, hablando en lo personal, íbamos a celebrar 45 años de la iglesia y estaba el pastor César invitado a esa celebración. Y una semana antes nos dicen, no les damos el estadio. Un estadio que hemos usado para cerrar las convenciones de Argentina los últimos cuatro años, pero de repente, una semana antes, nos dicen, no lo pueden tener. ¿Y qué hacemos, Señor, con toda esta situación? Ya estaba contratado todo para armarlo en el estadio, esperábamos ahí una gran multitud. ¿Y ahora dónde vamos a celebrar los 45 años de la iglesia? El Señor había estado hablando a través de su palabra, había estado tres días de ayuno preparándonos para esta celebración y el Señor me llevaba siempre al mismo Salmo y me decía, pondré tu pie en lugar espacioso. Creo que es el Salmo 30 o 31, versículo 7. Y no entendía lo que el Señor me estaba diciendo. Yo pensé el estadio, pero se canceló el estadio. Cada vez que lloraba por el evento, recordaba nuestro complejo, tenemos un complejo afuera de la ciudad, a nueve kilómetros del centro, tenemos una propiedad muy grande que ha estado abandonada por la crisis que ha vivido Argentina y yo pensé, bueno, ¿será que tenemos que preparar un video, que la gente lo conozca y cuando vea el video ven la ofrenda para que podamos comenzar la obra de vuelta? No, 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 no era que el Señor ya me tenía la respuesta. Ese predio tiene 54 hectáreas, serían 162 acres, para los que no están acostumbrados a, a las hectáreas. Eh, y ahí teníamos todo el lugar que queríamos para todos los buses que vinieron, más de mil vehículos, eh, pusimos 10.000 sillas y el resto de la gente quedó parada, fue una tremenda celebración, pero uno piensa en el problema, uno piensa en la adversidad, uno piensa en la situación que estoy viviendo. Y es muy difícil, y por eso tenemos el jueves que viene, ¿no? el Día de Acción de Gracias, muy difícil enfocarnos en ser agradecidos a Dios. Y hoy quiero desafiarle a que no se olvide ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía Jehová. David, como que se está hablando en un espejo, ¿no? Bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. ¿A qué le hacía el vecino de parte mía? Eh, va a entender su vecino qué significa. No te olvides ninguno de sus beneficios y él comienza a hacer lo que yo llamaría un ejercicio espiritual de fe él comienza a enumerar los beneficios que ha recibido del Señor tal vez usted tendría que hacer lo mismo o al menos tomar nota de los que David mencionó eh, vale copiar 
puede copiarle a David, no hay problema, no le van a sacar el examen. Pero fíjese los beneficios que él menciona. Versículo 3 dice, Él es quien perdona todas tus maldades. ¿Qué hace el Señor? Él perdona todas, hagámoslo personal, mis maldades. Ya me pusieron cara de santulones. Ah, eso es para... No, no, no. Él es el que perdona todas mis maldades. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, Juan, el, el discípulo amado, dice, si decimos que no pecamos... Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es el que perdona todas mis Maldades, todas mis iniquidades, pero la clave o mi responsabilidad o mi rol en el proceso es, Señor, confieso mi pecado delante de ti. Ejercitar el Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu nuevo dame, no me eches de tu presencia, no me quites tu santo espíritu, renuévame el gozo de tu salvación. Y él dice, eh, mis pecados están siempre delante de ti, eh, purifícame como la blanca lana, como la nieve. Creo que por eso es que David era un rey conforme al corazón de Dios. Saúl, cuando pecó, fue corriendo al profeta y le dijo, eh, disimulemos, no pasó nada. Había desobedecido al Señor y tenía todo el mejor ganado y se había traído al rey de los amalecitas y, y, el, y el profeta Samuel le dice, ¿qué hiciste? No, 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 pero eh, traje para adorar a Dios. Y todavía le miente al profeta. Eh, eh, Quédate y, y sacrifiquemos, como que todo está bien. Y el profeta se da vuelta y se está por ir, lo agarra de las vestimentas, se rasgan sus vestimentas y el profeta se da vuelta y le dice, así como mis vestidos fueron rasgados, Dios te rasga del reino. Yo no quiero que el Señor me rasgue de su reino. Yo quiero correr a su presencia y decirle, contra ti, contra ti solo he pecado, hice lo malo ante tus ojos, te pido perdón. ¿Por qué no inclina su rostro y hace un borrón y cuenta nueva con el Señor en esta hora? Señor, hoy nos arrepentimos 
por todos nuestros pecados, por todas nuestras iniquidades, por nuestras rebeliones, Señor. Aquellas cosas que tal vez nadie sabe, pero que tú has visto, que a ti no se te escapan. Hoy nos arrepentimos, Señor. Confesamos nuestro pecado y ahora es el momento en que usted dirá en la intimidad de su corazón al Señor aquello que está confesando. Confieso a ti mi pecado, Señor, y sé que tú eres fiel y justo para perdonar mi pecado y limpiarme de toda maldad. Gracias, Señor, por esa sangre que derramaste, que me limpia, que me purifica, que me santifica, que me hace digno y me abre un camino nuevo y vivo a tu presencia. Yo hoy, Señor, me arrepiento, te rindo mi corazón y te doy gracias porque me das una nueva oportunidad. Tú eres el que perdona todos mis pecados. Gracias, Señor, por tu perdón que se manifiesta ahora en mi vida. Te doy gracias en el nombre de mi Señor y Salvador, Jesucristo. Amén y Amén. Al final, quiero darle oportunidad a aquellos que hicieron esta oración por primera vez de que usted dé testimonio público de su fe pasando aquí adelante. Pero déjeme seguir hablando de los otros beneficios. Él es el que perdona nuestros pecados o nuestras maldades. Punto dos, Él es el que sana todas nuestras dolencias. Si uno ve el ministerio de Jesús, esa era una de sus características. A donde Él iba, el poder de Dios se manifestaba, había sanidades, había liberaciones, la gente se agolpaba alrededor de Jesús para recibir milagros de él. Eh, Marcos me dice que era tanta la gente que lo perseguía que le tenían la barca lista para ponerlo en la barca y que pueda salir porque las multitudes se agolpaban y se tiraban encima de él para ser sanados. Muchos venían a Jesús y le decían al Señor, si quieres, un leproso le dijo, puedes limpiarme. En otra oportunidad vinieron diez leprosos. Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y los diez fueron sanados. Lamentablemente, solo uno vino a agradecer. En el centro de operaciones de Jesús, allí en Capernaum, donde él predicaba tanto en la casa de Pedro, dice Mateo 8, versículo 16 en adelante, al caer la noche le llevaron muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. 
para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Yo creo que si pregunto en el día de hoy, ¿cuántos al conocer al Señor, al entrar al camino del Señor, fueron tocados por Dios, recibieron un milagro? Creo que la, la mayoría podríamos dar testimonio de la fidelidad del Señor. Pero quiero que hoy haga este versículo su propio versículo, que usted lo apropie como personal en esta mañana. Allí en Mateo 8, 17 dice, Él mismo tomó, me gustaría que usted diga, mis enfermedades, y se llevó mis dolencias. Toda la frase. Él mismo tomó mis enfermedades y llevó mis dolencias. La palabra de Dios no vuelve a él vacía, sino que produce aquello por lo cual Dios le envía. El Salmo 107 declara que Dios envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Hoy el Señor está proclamando esta palabra sobre su vida. Este es el momento, aunque la pastora ya oró por algunas enfermedades, ¿no? Este es el momento de que usted acepte el milagro que viene de Dios para su vida. Tal vez es alguna situación crónica, que usted está viviendo desde hace mucho tiempo, eh, problemas en la espalda que lo han tratado y no pueden resolver su dolor, su necesidad. Gente que tiene problemas en la vista. Si usted tiene alguna de estas condiciones, como un acto de fe, póngase de pie ahí donde está y déjeme orar por usted. Señor, te pido que tu unción descienda ahora sobre cada uno de tus hijos, de tus hijas. Esa unción que pudre todo yugo, que quita toda carga. Señor, que tu unción pudra todo yugo de maldición hereditaria, genética. Esto que han recibido de sus padres y de sus abuelos. Esta debilidad en el área física que no les permite vivir en la plenitud que tú nos prometes. A un Señor también te pido por todos los que tienen problemas en la espalda, que tú los fortalezcas y vivifiques cada músculo, cada tendón, cada nervio, cada vértebra por tu espíritu, que ellos puedan sentir que Tú en este momento te llevas el dolor, te llevas la dolencia. Aún, Señor, te pido que toques a aquellos que tienen problemas en la vista, de ardor en la vista, porque los lagrimales no producen las lágrimas, de problemas de, de miopía, problemas de estrabismo, Aún aquellos, Señor, que tienen visión doble, 
tócalos ahora para la gloria de tu nombre. Declaramos sobre ellos tu palabra, tú mismo te llevas sus enfermedades y quitas sus dolencias para la gloria de tu nombre. Yo te declaro sano y libre para la gloria de Dios. Amén y Amén. Quiero que haga lo que antes no podía hacer. Si tenía problemas de espalda, agáchese. Si tenía problemas en la vista. Wow, ¿tantos tenían problemas de espalda que se sentaron? Hay muchos que se paran y después no. Son como los nueve leprosos, ¿vio? Abre y cierre los ojos si tenía problemas en la vista. Y si sintió un toque del Señor, me gustaría escuchar aunque sea uno o dos testimonios. ¿Le parece? ¿Cuántos quieren escuchar algún testimonio? Necesito voluntarios que los cuenten. Los desafío. ¿Usted va a contar, hermano, o se sienta también? Ok. Eh, los desafío a que cuenten en la célula, ya que son tan valientes aquí. Cuenten en su célula lo que el Señor ha hecho. El sermón justamente habla de esto. No te olvides de ninguno de sus beneficios. Él te perdona los pecados y Él te sana todas tus dolencias. Volvamos a los versículos 1 y 2. ¿Se acuerda lo que decían? Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser Bendice, alma mía, Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. El proclamar lo que Dios hizo le da la gloria al Señor. Así que lo desafío que en la célula, ¿cuántos me prometen que en la célula van a contar? Bien, da ganas de que ya que levantó la mano, pero no. Eh, sí, hermana. ¿Qué pasó? Por edad veo 20-20. <ríe> es algo que, me, que a mí me gusta leer mucho. Ajá. Y pues esta letra es imposible, ¿verdad? Para este... Sí, yo no podría. Señor, de verdad. Y pues aunque ahí estaba oscuro, eh, lograba ver las letras que están aquí. O sea... Sé que es paulatino y, y va a ir en aumento, pero no podía callar esto. Se le aclaró la vista. Que Dios la bendiga. Gracias por su testimonio. Ya que bajé, ¿alguien más? Le doy la gloria. Yo soy muy sana, pero pues yo tomé la oración para un, un, dos mis discípulos que están muy enfermos y pues... Tengo la certeza que voy a testificar de que me van a decir que hoy sintieron el toque del Señor. Lo recibimos y nos ponemos de acuerdo con usted. ¿Alguien más tiene algún ser querido enfermo? ¿Sí? ¿Por qué no se ponen de pie? y Póngase la mano donde tiene la condición ese ser querido. Eh, si usted lee en Juan capítulo 4 al final, 
vino un gobernador a verlo a Jesús y el hijo estaba muy enfermo y lo quería convencer a Jesús de que vaya a verlo. Y él le dijo, no, ve, tu hijo vive. Fue lo único que le dijo. Al otro día llega esta, esta persona, que era una, una persona de autoridad, a la casa y le dice, ¿y? No, tu hijo está sano. ¿Y a qué hora fue? Y era exactamente a la misma hora que Jesús, a la distancia, había dicho, tu hijo vive. Al contarle el padre lo que había sucedido, dice que creyó toda la familia. Que esto sea señal para que toda la familia de estas personas conozca a Cristo. Amén. Póngase la mano donde esa persona tiene la condición Señor, sabemos que tú no te limitas a la distancia, que tú eres espíritu. Y así como estás aquí con nosotros, tú te haces presente en la vida de mi amigo, de mi ser querido, de mi discípulo, de esta persona que conozco que necesita tu toque en esta hora. Señor, así como el centurión, pidió que digas la palabra y mi criado sanará, hoy te pedimos proclama palabra de sanidad sobre cada uno de estos, por los cuales hoy nos paramos en la brecha. Tócalos, sánalos, restáuralos, que sus cuerpos sean libres de todo tormento, de toda enfermedad, que todo síntoma desaparezca para la gloria de tu nombre. Declare conmigo, Señor, yo creo que tú eres un Dios sanador. Yo creo que tú tienes poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Yo creo que en este momento esa enfermedad dobla su rodilla delante de ti. Lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, gloria a Dios. Sería lindo después tomar testimonios de lo que Dios hizo en cada una de estas vidas. Veo que va a haber una gran cosecha de almas después de esto. Amén. Él es el que sana todas nuestras dolencias y dice el versículo 4, Él rescata del hoyo tu vida. ¿Cuántas veces sentimos que nos hundimos, no? Que las circunstancias, las noticias, lo que vive el país, la economía, eh, los ataques del enemigo a, a nuestras vidas, es como que nos hunden en un pozo. Nos sentimos como José, el soñador, que lo tiraron al foso y mientras él estaba allí y los hermanos comían afuera, planeaban cómo lo iban a matar. Y nos sentimos que estamos en el pozo. Extienda su mano hacia el Señor porque Él está en el negocio de rescatar del hoyo tu vida. No solo que el Señor te rescata del hoyo, él pone tus pies sobre la roca que es Jesucristo para que nunca más te hundas. 
para que nunca más caigas. Por eso es que la palabra del Señor declara allí en Efesios capítulo 3, la oración de Pablo a toda esta iglesia, versículo 16, entro a la mitad de la frase, la oración de Pablo era que Dios les dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el ser interior por el Espíritu de Dios. ¿Dónde me empiezo a hundir? Por lo general, acá y acá. ¿Sí o no? En mis pensamientos, en lo que anida mi corazón, mis inseguridades, mis temores, mis afanes. Y es como que me empiezo a hundir y a hundir y a hundir. Pero dice el apóstol Pablo, y esta es mi oración por usted, que Dios le fortalezca a usted en su ser interior. Que cuando vengan las presiones, nada lo afecte, porque usted sabe en quién ha creído. Usted sabe en quién ha confiado. Usted sabe que su Redentor vive. Usted sabe que Él tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Y que habite Cristo por la fe en su corazón para que usted esté arraigado y cimentado en el amor de Dios. Ese amor que es tan grande que no puedo salirme de él. ¿no? Conocer y experimentar la profundidad, la anchura, la, la altura del amor de Dios que todo lo rodea y que me rodea completamente. Cuando yo entiendo ese amor del Señor, nunca más me voy a hundir, nunca más me voy a deprimir. Qué interesante, ¿no? Que se use la palabra depresión, que la depresión eh, geográficamente es un pozo, es un hoyo, pero muchos dicen depresión hablando de una condición emocional. Hoy el Señor te cimenta y te arraiga en Él en su amor y cimentado y arraigado en el amor del Señor no vas a caer más en el pozo Él te rescata del pozo y pone tu pie sobre la roca volvemos al, al, al Salmo 103 Él es el que rescata tu vida del hoyo y el que te corona de misericordias y de favores el salmista en el salmo 23 decía aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores ciertamente perdón unges mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida a donde usted vaya tiene el bien y la misericordia. La gloria de Dios es su retaguardia, es su respaldo. Y el favor de Dios va delante suyo abriéndole puertas, esas puertas que el Señor quiere abrir, cerrando aquellas que son desvíos o atajos que el diablo te quiere presentar, el favor de Dios va a estar abriendo esas puertas y vas a poder vivir en la victoria que el Señor tiene para tu vida. El bien y la misericordia te van a seguir todos los días y en la casa 
de tu padre morarás por largos días. El Señor es el que perdona mis maldades, el que sana mis dolencias. Está haciendo la lista, ¿no? Espero que después agregue sus beneficios personales. Pero el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de misericordias y de favores, como leí, el que sacia de bien tu boca. Como decía la pastora, no hay justo desamparado ni su simiente que, que mendigue pan. Algunos Dios los ha saciado tanto. No sé si me entendió. ¿Qué va a tener que tomar el jueves a la noche después de saciarse de todo lo que va a comer? ¿no? Porque es lo que pensamos. Día de acción de gracia. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a cocinar? Al menos en Argentina es así. Siempre, bueno, en realidad no, ten, no tenemos necesidad de excusas, pero siempre hay una excusa para juntarse para comer. El asado, eh, bueno, mejor hasta ahora no, no menciono nada porque le va a dar hambre. Eh, pero el Señor siempre saciará de bien tu boca. Comida que te haga bien, que puedas vivir saludable, que puedas cuidar este templo del Espíritu Santo que es tu cuerpo. Hay algunos que tienen una catedral. No mire, no mire a su alrededor, le estoy hablando a usted. importante es cuidar el templo del Espíritu Santo y poder rendir al máximo para el Señor. Que todo lo que el Señor tiene planeado para mí no se vea truncado porque no cuidé de esto que el Señor me dio para hacer su obra. Mis pies llevarán bendición, mis manos tocarán con unción, mis ojos se expresarán en misericordia que todo lo que el Señor me dio sea un instrumento para su gloria todos los días de mi vida. Él sacia de bien tu boca y dice, de modo, esto le va a gustar mucho a las mujeres, que te rejuvenezcas como el águila. Y esto, bueno, me lleva a lo que dice allí Isaías 40, ¿no? Eh, Isaías 40, versículo 29 en adelante. Él da esfuerzos al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Dónde están los jóvenes? Los jóvenes se fatigan y se cansan. Eh, no me miren a mí, es lo que dice la palabra del Señor. Los jóvenes se fatigan y se cansan flaquean y caen pero los que esperan en el Señor nuevas fuerzas tendrán levantarán alas como las águilas correrán, no se cansarán caminarán y no se fatigarán bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. 
Él tiene su mano de favor extendida sobre tu vida. Vienen días de conquista, vienen días de victoria, vienen días de multiplicación, como los que esta iglesia no ha visto hasta el día de hoy. Y para eso el Señor te necesita, porque esta es la tarea de todos. Diga conmigo, solo no se puede. No podemos conquistar la ciudad. Ah, bueno, que el pastor la conquiste. No, no, no. Cada uno de nosotros, Dios nos ha llamado para ser instrumentos útiles en las manos del Señor. Él te ha llenado de beneficios. No te olvides de ellos. Y entendé que la manera de responder a todo lo que el Señor nos ha dado es entregándole nuestras vidas y sirviéndolo al Señor. Bartimeo estaba clamando por misericordia. Lo puede leer ahí en Lucas capítulo, perdón, Marcos capítulo 10, versículo 46 en adelante. Clamaba por misericordia. Jesús lo llama, le dice, bueno, ¿qué querés? Que recobre la vista. Él al instante fue sanado. Y cuando recibió ese beneficio, dice la palabra del Señor, y desde ese día seguía a Jesús. Cuando yo veo todo lo que el Señor hizo en mi vida, ¿cómo no servirle? ¿Cómo no rendirle todos mis talentos, mis capacidades, mis habilidades? ¿Cómo no invertir mi tiempo, mi vida en la obra del Señor? Alma mía, bendice a Jehová. No te olvides de ninguno de sus beneficios y sírvelo con todas tus fuerzas con toda tu mente y de todo corazón. Si usted dice, hoy quiero renovar mi compromiso con el Señor porque estoy agradecido por todo lo que Él ha hecho, le invito a que se ponga de pie. Usted que le dice al Señor en el día de hoy, presento mi vida en sacrificio vivo delante de tu altar. Aquí estoy, Señor, me rindo delante de ti. Toma mi vida y hazla un instrumento útil para tu gloria. Derrama de tu espíritu y de tu unción sobre mí, Señor, para que yo pueda ser usado poderosamente por ti. Para dar vista a los ciegos, para liberar a los cautivos, para quitar de prisión a los que están aprisionados Señor úsame para proclamar el año agradable del Señor aquí está mi vida te la rindo te la entrego es tuya fórmame Señor y fórjame para ser ese instrumento útil en tus manos que yo pueda, Señor, declarar al fin de mis días, yo y mi casa servimos con gozo y con alegría y sencillez de corazón. Te servimos, Señor, con todas nuestras fuerzas. 
con toda nuestra mente con un corazón sincero hoy me consagro a ti Señor y te agradezco por todos tus beneficios a mi vida gracias Señor dígaselo gracias Señor gracias Señor si usted está hoy por primera vez hizo esa oración y recibió ese perdón de los pecados la palabra de Dios dice bienaventurado el varón que Dios perdona bienaventurado aquel en quien Dios no encuentra transgresión y falta hoy usted ha sido perdonado es un bienaventurado como iglesia queremos bendecir su vida le invito a que pase si usted trajo a algún amigo que hoy está aquí por primera vez tráigalo, acompáñelo y que en este momento pueda recibir la bendición de Dios sobre su vida y ser sellado con el Espíritu Santo como dice la palabra del Señor vaya pasando apaltaste del Señor y reconoces que necesitas aprovechar la oportunidad que el Señor te da en el día de hoy acércate a, a su altar y recibí el perdón y la misericordia de Dios sobre tu vida la palabra de Dios dice en segunda de Timoteo capítulo 2 versículos 19 en adelante el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce Dios a los que son suyos y apártese del mal todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hoy quiero orar para que ese sello sea sobre tu vida, para que el Señor declare, eres mío, yo te redimí, yo te di nombre, di a mi Hijo por ti, que también parte de ese sello es apártese del mal todo aquel que invoca el nombre del Señor Señor yo bendigo cada una de estas vidas que hoy se ha consagrado a ti te pido que tú los selles Señor con tu Espíritu Santo ese Espíritu Santo que los guiará a toda verdad que les mostrará las cosas que van a venir ese Espíritu Santo que les da testimonio a sus corazones que a partir de hoy son hijos e hijas de Dios. Señor, que la obra del Espíritu Santo en sus vidas sea completa y que los ayude a vivir apartados del mal, porque hoy han invocado el nombre de Cristo, Salvador, Señor, Redentor, aquel que vino a dar su vida por nosotros para que nosotros tengamos vida eterna. Señor, como tu siervo, yo bendigo a cada una de estas vidas y te doy gracias por la obra que tú has hecho en ellos. 
Te damos a ti, Señor, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Amén y amén. Un fuerte aplauso al Señor. Quiero que el pastor local o si la pastora va a venir y darles la bienvenida, darles instrucciones, que vayan para allá. Bien. Todos los que tomaron este paso, hoy es un gran día. Bienvenido a la familia de la fe. Bienvenido al camino del Señor. Quiero que levante sus manos ahí y que usted mencione tres beneficios que Dios le ha dado en este año. Estamos casi a fin del año. Que usted se pueda enfocar en tres beneficios y levantar sus manos y darle gracias al Señor por esos beneficios que el Señor le ha dado. Alma mía, bendice a Jehová. Alma mía, bendice su santo nombre. Alma mía, bendice al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu mano de favor. Gracias por la sanidad que recibí. Gracias, Señor, por bendecirme. Gracias, Señor, por protegerme en los momentos de adversidad. Gracias, Señor, por saciar mi boca de bienes. Gracias, Señor, porque me rejuveneces como el águila. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu gracia. Señor, gracias por rodearme de una familia de la fe tan maravillosa, por darme pastores que velan por mí de día y de noche. Señor, estoy agradecido. Gracias por tu fidelidad. Amén. Amén. ¿Por qué no le das un mejor aplauso al Señor? Ha sido un placer poder compartir con todos ustedes. Y es mi oración que todos los días sean el día de acción de gracias al Señor en su vida y en su familia. Que Dios les bendiga.